0: Kaiser Foundation, Health Plan of the Mid-Atlantic Stay 2101 2101, Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852.
1: Vi si mi mamá estaba todavía despierta o si estaba muerta, y luego desperté a mi hermano.
0: ¿Despertaste a tu hermano? Sí,
1: lo hice. Le dije que teníamos que ir a buscar ayuda y luego fuimos a buscarla. Cuando Ricky tenía apenas 6 años de edad vivió la experiencia más traumática de su vida. Le quitaron a su madre frente a él, le quitaron la vida. La miró como se sangraba y con mucho temor despertó a su hermano menor que dormía en la parte trasera del auto. Lo tomó de la mano y salieron en busca de ayuda. Algunos minutos después llegaron al patio delantero de una casa, tocaron la puerta y esperaron la llegada de la policía. Este par de hermanitos eran los dos únicos hijos del matrimonio Tocars recién llegaban de unas agradables vacaciones cuando justo antes de entrar a su hogar, la vida les cambió para siempre. Esta es la desgarradora historia. Corría el año de 1992 en Marietta, Georgia, un suburbio de Atlanta, en Estados Unidos. La familia Tucker se componía por el matrimonio entre Sara y Fred y sus dos hijos pequeños, Ricky y Mike, de 6 y 4 años de edad. Ambos pasaban las tardes jugando con la mascota de la familia, un perrito llamado Jake. Sarah estaba al cuidado de los hijos como ama de casa y Fred ejercía su carrera como abogado. Por este motivo, los pequeños solían estar más apegados a su madre, puesto que era ella quien les acompañaba cada día. Era amorosa y cálida el lugar más seguro de los pequeños. Conforme se acercaba el Día de Acción de Gracias, los Tokars planeaban unas pequeñas vacaciones en Florida, donde residía la familia de Sarah. Era una tradición reunirse durante esta época del año. Los hermanitos, emocionados, no podían esperar a reencontrarse con sus seres queridos, con sus tías y abuelos. Por lo que cuando se llegó el 25 de noviembre, salieron muy contentos a su viaje en carretera. Sin embargo, en esta ocasión Fred no podría acompañarlos debido a su carga de trabajo. El hombre debía estar en Alabama para esas fechas, imposibilitándole su asistencia a la gran reunión familiar. Los días transcurrieron con total normalidad. Hubo mucha comida, risas y, sobre todo, planes para las fiestas decembrinas que estaban muy próximas. Para el 29 de noviembre la travesía terminó y muy temprano se despidieron con la promesa de volver a verse Navidad. Pero... Lamentablemente eso no iba a ocurrir. Son alrededor de las 11 de la noche. Después de un largo viaje, los tres están sumamente exhaustos. En especial Sara, que manejó sin parar deseando llegar con bien a casa. Una vez la camioneta estacionada en el porche de su hogar, siente un gran alivio. Todo había salido tal cual lo habían planeado. Apaga el vehículo, da un suspiro muy profundo y mira a sus hijos. Mike se encuentra dormido en el asiento trasero, por lo que decide dejarlo descansar unos minutos más, en lo que ayuda a Ricky, al perro, a Jake, a salir de la camioneta. Saca las llaves del domicilio y gira la perilla de la puerta, por fin en casa, lo que piensa. Hay un silencio y una tranquilidad bastante pacífica, pero justo cuando da unos pasos hacia adelante se encuentra con su peor pesadilla. Es un hombre la espera, tiene en su mano un arma y la apunta sin pestañear. La mujer apenas tiene tiempo de asimilar lo que está pasando cuando es obligada junto con su hijo a regresar a la camioneta. El sujeto se deshace del perro de una patada y se sube al asiento trasero justo al lado de Mike, quien aún duerme sin percatarse de los acontecimientos.
0: Recuerdo estar súper incómodo en ese asiento delantero, le dijo a mi mamá que manejara, mi mamá comenzó a conducir, estaba haciendo como un juego por juego como, gira aquí, gira allá, mi mamá le suplicaba, déjanos ir, pero para ser honesto no sabía lo que estaba pasando.
1: Sara está totalmente aterrada, pero no por ella, sino por lo que le puede pasar a sus dos hijos pequeños, de alguna manera tiene la esperanza de que se hace todo lo que el hombre le dice los tres puedan salir ilesos, pero está totalmente equivocada.
0: No creo que haya sido un viaje tan largo, quizá unos 10 o 15 minutos de la casa. Llegamos a este camino sin luces y lo reconocí porque era el que solíamos tomar para ir a la primaria. Solo recuerdo a mi mamá diciendo, no lastimes a los niños, y él, ya sabes,
1: le disparó. De un segundo a otro, las súplicas de la mujer son silenciadas con un disparo en la cabeza. Todo justo frente a los ojos de Ricky de tan solo seis años de edad. Tan pronto cumplió con su cometido, el sujeto sale despavorido de la camioneta, dejando a los dos niños lejos de casa, con una madre sin vida y salpicados de rojo completamente a los niños. Transcurren algunos minutos en completo silencio, solo con el sonido del motor de fondo, puesto que sigue encendido y está estampado contra una zanja, entonces de pronto llega un pensamiento a la cabeza del menor, su madre le dijo que no es bueno quedarse o le había dicho que no es bueno quedarse en un auto en marcha, así que estira su pequeño brazo hacia las llaves y las gira para apagarlo.
0: Recuerdo sacudirla como, oye mamá, despierta, tenemos que irnos, no pensé que estuviera muerta. Pensé que iría al hospital y la curarían y luego las cosas volverían a la normalidad. Ni siquiera creo que un niño de seis años pueda entender la gravedad de
1: esto. Tenemos que buscar ayuda, es lo que piensa el mayor de los talkers. En medio de la oscuridad se acerca poco a poco a una casa y es cuando se adentran al jardín del hombre que finalmente los auxilia y llama a la policía. Es un escenario sumamente siniestro. Los niños están cubiertos totalmente de rojo y uno de ellos solo puede articular la frase mi mamá necesita ayuda, por lo que las autoridades se apresuran a revisar el área hasta encontrar una camioneta abandonada. Temen lo peor antes de mirar en su interior, pero deben hacerlo. Y está ahí el cuerpo sin vida de Sara, madre y esposa, de 39 años de edad, sin vida por un tiempo paro en la cabeza. Se preguntan sobre quién pudo haber hecho esto tan terrible, en especial delante de sus hijos. Saben que las respuestas pueden encontrarse en el domicilio de la familia, por lo que rápidamente se dirigen las unidades de policía al lugar. En primera instancia parecieron un atraco que salió mal, pero tanto más indagan en la escena, más dudas salen a relucir. Para estar tan desordenado, el sospechoso no se llevó nada de valor. Incluso pareciera como si solo hubiera preparado la escenografía para confundir a los investigadores y así sembrar una falsa idea muy distante a la realidad. No obstante, lo que más despierta la curiosidad de los uniformados es que la puerta no está forzada. Al igual que la del patio que pese a estar rota pronto se dan cuenta que ya lleva algún tiempo así. Como si alguien hubiera dejado todo listo para el acto final.
0: Por lo general, los ladrones no quieren ver a la gente, por lo que si alguien se detiene enfrente de una casa, salta por la puerta trasera y se va de ahí. Se habían sacado cajones y cosas por el estilo, pero no había nada evidente que se llevara. Y ciertamente había cosas valiosas que un ladrón se llevaría. Estaba claro para mí que
1: todo estaba montado. Todo parece indicar que el incidente va mucho más allá que el de un ladrón seleccionando una casa al azar. Eso le preocupa a la autoridad, en especial por la seguridad de los niños, quienes son los únicos testigos de los acontecimientos. Considerando esto, no le queda más a la policía que recurrir a Ricky para comprender lo que pasó. Entonces, siendo tan fuerte como puede, el niño relata brevemente su fatídica experiencia. Señala a un hombre afroamericano como el culpable quien portaba un arma. Hace lo mejor que puede, pero está asustado evidentemente y no sabe mucho más de lo del sospechoso. Además, su padre se encuentra lejos en un viaje de trabajo, de modo que los oficiales proceden a investigar su ubicación y es cuando descubren que se encuentra en Alabama, en un motel ubicado a unas 200 millas de donde se encuentra su familia. Dada las circunstancias, los hermanitos quedan bajo el cuidado de otros parientes. Mientras tanto, Fred recibe la mala noticia a través de una llamada telefónica. Suena el hombre totalmente destrozado y fuera de sí. ¡Pobre hombre! Es lo que piensa el oficial encargado de hacerle saber sobre la muerte de su esposa. Recuerdo haber pensado, que si nuestro papá hubiera estado ahí, habría salvado el día. De momento, todo parece indicar que el culpable pudiera ser alguien relacionado con el trabajo de Fred. Al ser abogado, existe la posibilidad de algún tipo de venganza por parte de algún cliente, un socio comercial u otra persona relacionada. Más después de desmenuzar los nombres de posibles sospechosos, nadie encabeza la lista de personas de interés. Fred, por otra parte, describe su matrimonio como idílico. No deja espacio para que los ojos de la policía se posen sobre él, pero todo cambia cuando, con el paso de los días, la familia de Sara destapa algunos detalles de su relación. No era tan perfecta como él quería hacerla ver. Todo se remonta al año del 87, tan solo tres años después de haber contraído matrimonio. Sara y Fred tenían poco de haberse convertido en padres y al mismo tiempo el hombre había hecho un pequeño cambio en su carrera, pues abrió su propio despacho de derecho privado y comenzó a ejercer como abogado defensor penal. Desde entonces la vida de pareja como la conocían empezó a desmoronarse. La mujer temía por su vida, esto debido a ciertas cosas que comenzó a detectar como llamadas falsas y cambios en la actitud de su esposo. Sin embargo, este siempre le aseguró que no había nada de qué preocuparse. Una promesa completamente falsa, considerando un incidente ocurrido en el año del 89. En ese año, Ricky, de tan solo tres años de edad, encontró un arma debajo de uno de los asientos del auto familiar. Algo está muy mal aquí, fue lo que pensó Sara. Por fortuna, ese descubrimiento no pasó a ser una tragedia, sino que sirvió para que las alarmas de la mujer se mantuvieran encendidas. Desde entonces, los enojos en casa, las discusiones y los gritos se volvieron el pan de cada día. Fred pasó de ser protector a impulsivo y controlador, actitudes que le hicieron a Sara comenzar a pensar en el divorcio. Cuando se lo hizo saber al hombre, reaccionó de la peor manera, dejándole muy claro que jamás obtendría la custodia de los niños. Por lo que empezó a buscar pruebas que le pudieran ayudar a justificar su divorcio y al mismo tiempo dejarla como titular en la custodia de los niños. Sara contrató a un investigador privado, quien le informó que su esposo estaba teniendo una aventura, pero no conforme con eso, quiso ir mucho más allá. Fue entonces que se escabulló a la oficina de Fred y encontró cosas muy turbias.
0: Le dio esos papeles a mi hermana Chrissy y le dijo, si me pasa algo, asegúrate de llevar esos papeles a la policía.
1: Con esa prueba, la atención de la policía se giró hacia Fred, quien estaba involucrado en el lavado de dinero. Su esposa sabía mucho sobre sus actividades ilegales y quiso asegurarse de cerrar su boca para siempre. Esa era la siniestra realidad. Sin embargo, en ese momento, la falta de pruebas no podían incriminarlo y solo se fue a casa con la custodia de los dos niños. Todos temían por la seguridad de Ricky Mike, obviamente. No obstante, las cosas dieron un inesperado giro cuando, después de ofrecer una jugosa recompensa por información, una mujer llamó a la policía con datos sumamente inquietantes. Dijo ser la hermana de Curtis Rower, un hombre de color que el día de los hechos se había comportado de manera muy extraña.
0: Había llegado a casa esa noche y tenía sangre en sus tenis y ropa. Básicamente
1: había confesado haber
0: disparado a una mujer.
1: Este sujeto asidió a las sustancias ilegales o ilícitas y con antecedentes delictivos fue arrestado el 23 de diciembre del año 92, casi un mes después del crimen. Tenía información muy importante para el caso, la cual terminó desmenuzando por completo. Dijo haber sido contratado por otro hombre, le habían pagado 5 mil dólares por haberle quitado la vida a la mujer, entonces salió a relucir un nombre distinto, Eddie Lawrence, otro hombre de color que fue arrestado ese mismo día, pero su silencio complicó el rumbo de la investigación. No obstante, fue cuestión de tiempo para que la policía pudiera ligar a Eddie con Fred, eran socios pero, curiosamente, el ahora viudo había emitido por completo a Lawrence el día que le preguntaron por sus clientes y personas relacionadas en su área laboral.
0: ¿Conoces a ese hombre? Es Ari Lawrence. Este hombre nunca ha sido mencionado. No estoy seguro si entiendo de lo que estás hablando. Nunca me dijiste nada sobre Ari Lawrence. Pues tú nunca me preguntaste nada sobre él.
1: Con estos datos, más el hecho de que se descubrió que Fred contrató tres pólizas de seguro de vida para Sara por casi dos millones de pesos. Ya no quedaba ninguna duda, Fred era el autor intelectual de este crimen. Pero lo más escalofriante era que para entonces el hombre aún tenía la custodia de sus hijos y nadie podía hacer nada hasta preparar todo para el día del arresto, cuyo camino fue atravesado por un intento de suicidio y una conferencia de prensa. Sus lágrimas no lograron engañar a nadie, pero no podían llevarlo tras la reja sin antes tener pruebas contundentes de acusación, las cuales llegaron con la tan esperada confesión de Eri hasta julio del año 93. Sara sabía demasiado sobre la vida delictiva de Fred, esa lamentablemente fue su sentencia, por eso el hombre contrató a Lawrence, quien a su vez contrató a Curtis para que apretara el gatillo. Es así como el 25 de agosto del 93 finalmente se procede al arresto del autor intelectual del crimen. Con los niños a salvo, ahora solo quedaba poder hacer justicia a la madre que dio su vida por proteger a sus hijos. El camino, eso sí, fue largo. Sin embargo, una vez que los tres hombres pisaron la cárcel, ya no volvieron a salir de ahí. En especial Fred, a quien su propio hijo lo enfrentó dando su declaración la cual no se vio afectada ni con el paso del tiempo pues tenía ese día tan grabado en su mente como si hubiera sido apenas ayer por eso cuando le preguntaron si en realidad recordaba todo pudo mantenerse firme con su respuesta más adelante Curtis fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional seguido de los otros dos delincuentes Fred y Eri que de igual manera pasaron el resto de su vida en prisión con respecto a los niños, fueron a vivir a casa de sus abuelos, quienes les brindaron el, el amor que Sara les hubiera podido dar si aún estuviera con vida. Se convirtieron en hombres de bien, dejando la existencia de su padre en el pasado en el olvido, a quien no volvieron a ver jamás una vez que fue declarado culpable. Pero si te gustó este video y tienes alguna sugerencia o petición, ya sea de algún crimen que le haya pasado a alguna persona cercana o algo un crimen en general, déjame en tus comentarios aquí abajo y o escríbeme por Facebook o Instagram, que en Facebook me encuentras como Pepe Misterio Documentales, en Instagram como Pepe Misterio MX, escríbeme por ahí y con gusto lo puedo hacer.
0: Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón. Y cuando te sientas mal, un buen médico te ayuda a sanar.